0: Deux amis discutent ensemble et l'une dit à l'autre oh, figure-toi donc hier soir, Jonathan m'a enfin demandé en mariage et j'ai dit oui. Toute la soirée, il m'a répété que j'étais belle, sexy, gentille, perspicace, honnête et tellement intelligente. Son ami lui répond à ta place, je n'épouserai pas un menteur. <rires> Salut, c'est Mario. On pense que l'être humain a une prédisposition au mensonge, Même si ce n'est pas tout à fait vrai, de nombreuses personnes que vous tenez en haute estime ont probablement dit un ou deux mensonges dans le passé. Sérieux, qui d'entre nous n'a pas déjà raconté des mensonges Malgré tout le mal que l'on peut en passer quelquefois, le mensonge peut être bénéfique pour notre carrière, booster notre curriculum vitae, préserver nos relations Protéger notre réputation et aussi fournir des excuses pour que quelqu'un se sente en sécurité avec sa propre vérité. En fait, selon les recherches, le mensonge est tellement courant que dans une conversation moyenne de 10 minutes, un ou deux mensonges sont dits. Vous avez peut-être même essayé de vous en tirer avec un petit mensonge ici et là. Ça ne fait pas nécessairement de vous et de moi une mauvaise personne, mais connaître les habitudes des menteurs et des menteuses pourrait simplement vous aider à en reconnaître un ou une sur votre chemin à l'avenir. Parce qu'on se le dise, nous disons toujours la vérité. Je peux pas mentir <rire> Ce sont toujours les autres les menteurs et les menteuses. Allons donc voir les cinq choses que les menteurs et les menteuses font. On va voir ensuite quelques astuces afin de détecter plus facilement ces derniers. Premièrement, ils dissimulent leurs sentiments. De nombreux menteurs ne se contentent pas de cacher des vérités ils dissimulent également leurs sentiments réels sur de nombreux sujets. De nombreuses personnes qui concoctent de gros mensonges ou qui mentent souvent sont parfois le produit d'une vie familiale ou bien de relations malsaines dans le passé qui dissimulent ce qu'elles ressentent vraiment. Parce que ces personnes ne se sont jamais senties à l'aise pour dire la vérité dans leur propre environnement. Donc, s'adapter à un mode de vie qui permet à une personne de cacher ses sentiments, n'est pas seulement malsain, mais ça garantit que le menteur ou la menteuse n'aura jamais à être vulnérable avec une autre personne, ce qui va décourager évidemment l'empathie. S'il s'agit d'un menteur invétéré, ils sont généralement pas de grands communicateurs ouverts et vous aurez souvent l'impression d'arracher des dents pour obtenir des détails, des réponses ou bien des informations de leur part. Et comme ça fait partie de leur personnalité, vous pouvez vous y adapter et laisser faire, mais il faut aussi en être conscient. Si on ne s'attend jamais à ce qu'il communique ses sentiments, il est plus facile de vous cacher quelque chose, petit ou grand, parce qu'il vous a essentiellement entraîné à être beaucoup moins observateur. Les menteurs réussissent aussi à gagner votre confiance par le charme. De nombreux menteurs ont développé une personnalité robuste pour faciliter leur alibi leur mensonge, qu'il s'agisse d'un petit mensonge blanc ou bien d'un mensonge qui change une vie. Ils charment si bien leur entourage que les personnes à qui ils mentent sont souvent obligées de passer outre ou, et ça arrive le plus souvent, de ne même pas le remarquer en raison de toutes les bonnes choses que cette personne fait, dit ou attire dans leur vie. Qu'elle vous charme par sa personnalité et sa façon d'interagir avec les autres, qu'elle vous éblouisse par ses talents, qu'elle vous aveugle par son physique, époustouflant ou qu'elle vous manipule simplement de toute autre façon, être en alerte lorsque les gens sont collants ne peut pas être une mauvaise décision. Les menteurs rejettent aussi la faute sur quelqu'un d'autre. Un bon menteur a un plan de secours qui prend souvent la forme d'une excuse. En fait, le plus souvent, cette excuse consiste à rejeter tout en partie de la situation ou du bobard sur quelqu'un d'autre. Il est plus facile pour les menteurs de détourner l'attention d'eux-mêmes lorsqu'ils peuvent distraire les gens avec un beau commissaire pour leurs actions ou bien leurs doutes. Ils utilisent souvent la phrase Je vais être honnête avec vous je vais être honnête avec vous ou bien toutes ces variantes comme je te le jure, pour être sincère avec toi, je te le promets, pour être transparent, etc. Utilisez trop souvent affaiblit le message au lieu de le renforcer. Il projette un manque de confiance. Les gens veulent suivre et croire les personnes qui ont confiance en elles. De trop en rajouter nuira plus qu'elle n'aidera. Au lieu de transmettre efficacement un point de vue, l'utilisation de ce type de phrase va tendre à donner à l'autre personne l'impression qu'il ne faut pas croire la personne sur parole ou bien qu'elle n'exprime pas ses opinions honnêtes dans d'autres types de situations. Les menteurs aussi détournent le regard. Bien que les recherches ne soutiennent pas nécessairement cette affirmation dans son ensemble lorsqu'il s'agit de savoir si les menteurs font quelque chose de cohérent pour exprimer de façon inconsciente qu'ils mentent. Une croyance très courante est que les menteurs détournent leur regard. Selon la revue Psychology Today, les gens ont tendance à regarder les personnes ou les choses qu'ils aiment et aussi à éviter les contacts visuels avec les personnes et les choses qu'ils n'aiment pas. Les menteurs doivent surmonter le besoin naturel d'éviter le contact visuel avec la cible de leur mensonge pour être crédibles. Cela semble être la croyance largement répandue chez de nombreuses personnes auxquelles on a parlé. Les menteurs ont en fait tendance à multiplier les contacts visuels. Les menteurs ont tendance à surcompenser en maintenant un contact visuel beaucoup plus long. Ce comportement découle de la croyance généralement admise que les menteurs évitent le contact visuel. Ils Une sont que la plupart des gens ont apprise de leurs parents. Et La recherche soutient effectivement le maintien du contact visuel et la surcompensation à mesure que les gens vieillissent. La tendance à baisser les yeux lorsqu'ils mentent n'est répandue que chez les participants âgés de 7 à 9 ans. Les adolescents et les jeunes adultes ont tendance à regarder vers le haut lorsqu'ils mentent. Et si vous repérez un menteur, sachez quelles sont vos options avant de prendre des mesures. Parce qu'il est toujours possible qu'un comportement suspect soit le résultat d'un simple malentendu. Mais gardez l'esprit ouvert lorsque vous communiquez sur une éventuelle tromperie. La plupart des mensonges, comme vous vous en doutez, sont toujours découverts après coup. Mais est-ce que ça ne serait pas un grand avantage? de pouvoir repérer les menteurs en action avant que le mal ne soit fait J'ai le contrat de mariage plus un constat d'adultère. Et vous, vous avez quoi Nous allons simplement plaider ceci. <rire> Donc, pour aiguiser votre capacité à détecter les mensonges, on vous suggère de suivre ces sept conseils. Commencez par une base de référence. La première étape... Et La plus importante de la détection des mensonges consiste à observer le comportement de base d'une personne dans des conditions détendues, relaxes ou généralement sans stress afin de pouvoir repérer plus tard les écarts significatifs qui signifient un stress et une éventuelle tromperie. Pendant que vous discutez de façon informelle, remarquez le corps des gens, comment les gens se présentent lorsqu'ils sont plus détendus. Quel est leur niveau normal de contact visuel et de clignement des yeux? Quel type de geste est-ce que les gens utilisent le plus souvent Quelle posture est-ce qu'ils adoptent lorsqu'ils sont à l'aise Quel est le rythme d'élocution et le ton de leur voix Surveillez les premiers signes de stress. Il n'existe pas de comportement verbal ou non verbal unique qui indique automatiquement qu'une personne ment. En fait, une grande partie de la détection du mensonge est en fait une détection du stress. L'esprit doit travailler beaucoup plus fort pour générer une fausse réponse. En d'autres termes, pour mentir, le cerveau doit d'abord s'empêcher de dire la vérité, puis créer la tromperie et en fait gérer les émotions qui l'accompagnent, à savoir l'anxiété, la culpabilité, la peur de se faire prendre. Ainsi, pour la grande majorité des personnes que vous interrogez ou avec lesquelles vous travaillez, le fait de mentir va déclencher une réaction de stress accrue. La pression artérielle, le rythme cardiaque et le rythme respiratoire augmentent. Pour soulager cette tension nerveuse, les menteurs peuvent avoir recours à des gestes beaucoup plus apaisants comme se frotter le cou, faire rebondir leur talent, remuer leurs bijoux. Mais notre première réaction au stress c'est de nous figer. Soyez donc également attentif si votre collègue habituellement animé s'aille soudainement de faire ses gestes, affiche un sourire forcé ou figé ou retient sa respiration. Le plus grand mythe, sans doute, autour de la tromperie, c'est que les menteurs ne peuvent pas vous regarder dans les yeux. En fait, certains ne le font pas, surtout les petits-enfants, mais les menteurs polis peuvent en fait trop avoir de contact visuel. Deux signaux oculaires qui sont des signes plus précis de stress et de malhonnêteté potentielle sont la dilatation des pupilles et un changement dans le rythme des clignements des yeux. Écoutez activement ce que les gens vous disent. Les gens peuvent vous dire la vérité. Si votre patronne vous dit, je pense vous recommander pour le poste, c'est probablement exactement ce qu'elle veut dire. Elle ne vous a pas dit qu'elle vous a recommandé. Elle ne vous a pas dit qu'elle vous recommandera. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle envisage de le faire. De la même manière si votre collègue déclare « c'est tout ce que je peux te dire ben, », croyez-le. Il ne peut pas ou ne veut pas vous en dire plus, mais rappelez-vous que ça ne signifie pas que c'est tout ce qu'il sait. Le choix des mots des gens dit souvent plus sur eux qu'ils ne le pensent. Lorsqu'elles décrivent une situation, les personnes honnêtes ont tendance à utiliser des mots qui sont affirmés et sans ambiguïté comme voler, tricher, forger. Les menteurs utilisent des mots plus doux comme emprunter, erreur, remettre pour minimiser l'acte. Le langage du menteur a également tendance à devenir maladroitement formel et un peu guindé et ça caractérisé notamment par l'évitement des contractions couramment utilisées. Un menteur peut dire I did not have sexual en raison de l'effort mental nécessaire pour dire un mensonge et éhonté, il y a de nombreuses personnes qui préfèrent contourner la vérité par des formulations sélectives. Ils peuvent éviter de répondre exactement à la question posée ou dire quelque chose qui va ressembler à un démenti, mais en fait qui n'en est pas un. Par exemple, si vous accusez un menteur de répandre des ragots malveillants sur un collègue, il pourrait répondre « est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui ferait ça ?» Au lieu de dire je ne l'ai pas fait. Les menteurs peuvent même passer en mode attaque et essayer de mettre en cause votre crédibilité ou vos compétences par des déclarations destinées à vous mettre hors jeu ou même à vous intimider. Écoutez, pourquoi vous me faites perdre mon temps avec ces trucs? Savez-vous vraiment depuis combien de temps je fais ce travail? Et demeurez particulièrement vigilant lorsque les gens vous disent ce qu'ils ne font pas. Par exemple, Ben, écoute, je veux pas que tu le prennes mal. Ce n'est pas que j'ai quelque chose à cacher. Le plus souvent, il s'agit d'un mensonge. Bien entendu, vous réussirez mieux à détecter les indices de mensonge si vous et votre interlocuteur êtes de la même culture et parlez évidemment la même langue. Il existe sept émotions de base qui sont partagées, reconnues et exprimées de la même manière à travers le monde entier. Découverte et classée par Paul Ekman et ses collègues de l'Université de Californie à San Francisco, les expressions émotionnelles universelles sont la joie, la surprise, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et le mépris. Et pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant, parce que lorsque les gens ne ressentent pas l'émotion qu'ils essaient de manifester, ça va souvent se traduire par des expressions qui n'utilisent pas tous les muscles du visage, qui font généralement partie de cette émotion. Par exemple, si le sourire d'une personne n'inclut pas les muscles des yeux, il ne s'agit pas d'un sourire sincère. Les sourires authentiques plissent les yeux, le coin des yeux est l'ensemble du visage. Les faux sourires n'impliquent que la bouche et sont souvent asymétriques. Quand vous surveillez les réactions émotionnelles, recherchez également les émotions qui sont simulées, c'est-à-dire les personnes qui tentent de convaincre les autres qu'elles ressentent une certaine chose en simulant l'expression faciale qui va être associée à ce sentiment. Vous pouvez même avoir l'intuition que le froncement des sourcils terriblement sincère ou l'expression de colère exagérée de votre collègue est quelque peu excessive. Sachez donc également que toute expression que vous voyez affichée pendant plus de 5 à 10 secondes est presque certainement feinte. Remarquez les incongruités lorsque les personnes et les mots sont synchronisés. C'est-à-dire lorsque les gens croient ce qu'elles disent. Vous pouvez le voir dans le langage corporel parce que leurs gestes, leurs expressions faciales mais aussi leur posture s'alignent naturellement sur leurs messages verbaux. Il y a une incongruité lorsque le comportement non-verbal d'une personne contredit ses paroles. Par exemple, lorsque la personne secoue la tête de gauche à droite, pour dire oui, lorsqu'elle hausse légèrement les épaules, ce qui est un signe d'incertitude, pour vous assurer qu'elle est absolument certaine. Souvent, le non-alignement du verbal et du non-verbal, c'est un signe de tromperie qui est intentionnel. À tout le moins, elle montre qu'il existe une sorte de conflit intérieur entre ce que la personne pense et ce qu'elle dit. Recherchez les quatre signes. Les indices non-verbaux se présentent souvent sous la forme de ce que l'on appelle un faisceau de gestes. C'est un groupe de mouvements, de postures et d'actions qui renforce un point commun. Les groupes de gestes jouent un rôle clé dans votre capacité croissante à repérer les mensonges. Un seul indice non-verbal peut avoir plusieurs significations ou ne rien vouloir dire du tout. Mais lorsqu'il est renforcé par au moins deux autres signaux non-verbaux, sa signification devient plus évidente. Selon les recherches de David Desterno de la Northeastern University, il existe un groupe spécifique d'indices non-verbaux qui s'est avéré statistiquement être un indicateur très précis de la tromperie. Les quatre signes du langage corporel qui sont associés à la duplicité sont le frottement des mains, le contact du visage, le croisement des bras, et le fait de se pencher vers l'extérieur. Reconnaître les problèmes qui interfèrent avec votre capacité à détecter des mensonges. Comme indiqué précédemment, le fait de mentir va déclencher une réaction de stress accrue et observable chez la plupart des gens. Que pensez-vous de lui exactement? Ah! Mais pas toujours. Et pas chez tout le monde. Toutes les personnes ne manifestent pas le même degré d'émotion et tous les menteurs et menteuses, surtout s'ils sont polis ou pathologiques, ne montrent pas de signes de stress ou de culpabilité. Tous les mensonges ne déclenchent pas nécessairement une réaction de stress. Les mensonges sociaux, par exemple, font tellement partie de notre vie quotidienne qu'ils n'inquiètent pratiquement jamais la personne qui les dit. Un bel exemple de ça, Hey! est-ce que tu as hâte de voir le Père Noël Tous les signaux de stress n'indiquent pas nécessairement un mensonge. Les personnes honnêtes peuvent simplement manifester de l'anxiété pour toute une série de raisons parfaitement innocentes, notamment la peur de ne pas être cru ou bien la gêne de parler de sujets qui sont plus embarrassants. Et parfois nos propres préjugés, nos croyances nous gênent. Encore une fois, les recherches nous montrent que des facteurs étonnamment minimes, tels que l'endroit où nous rencontrons quelqu'un, ce qu'il porte, le son de sa voix, si sa posture imite la nôtre, s'il mentionne le nom de personnes que nous connaissons ou bien que nous admirons, s'il nous flatte, s'il est séduisant ou charmante, s'il nous fait penser à nous, ça peut renforcer sa crédibilité au point de réduire à néant notre capacité à porter un jugement sûr à son sujet. Et Lorsqu'on accorde notre confiance à un menteur, c'est peut-être pas dû à ses talents de menteur, mais plutôt à nos propres préjugés inconscients, à nos vanités, et à nos désirs et à nos auto-illusions. Les mensonges et les menteurs peuvent tuer la collaboration et l'innovation, endommager les équipes et les organisations et parfois même détruire des réputations et des carrières. Donc, aiguisez vos compétences en matière de détection des mensonges tout en reconnaissant vos propres préjugés. C'est une solution judicieuse que nous vous invitons à pratiquer. Rouge! Rouge! On oh, va essayer! Je me concentre le feutre que j'ai dans la main! Et... Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous avons évidemment toutes sortes de nouveaux trucs et astuces, histoires, stratégies qui sortent chaque semaine. Bon succès!